0: Richtig cool, richtig Freulich, geil. mega. Ja, echt cool.
1: Mega. Wieder ein Riesenthema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
0: Letzte Woche war ich besser drauf. Hallo, auch von mir.
1: Ja, ich habe heute erst die Folge angehört von letzter Woche und ähm, genau habe mir überlegt, was sage ich heute und habe gedacht, nee, Back to the Roots, der wunderbare David Haas, das ist auch schon fast so ein Running Gag. Hast du gestern, äh, du hast ja gestern der Pro Talk noch nicht gesehen. Nein, habe ich nicht Da gab es eine Speed Laudatio von Sebastian Deuvel und der hat ähm, dich auch erwähnt und hat dich auch als der wunderbare
0: David Haas betitelt. Oh, also das, das ist auch. jetzt schon ein äh, Synonym. Äh Ey, kann ich mir das, den kannst du in deinem Personal, und das heißt, so Künstlernamen eintragen lassen. Ich glaube, das <lacht> lasse ich mir eintragen. <lacht> Finde ich gut. Ich habe ich habe es aber noch nicht gesehen. Wie war das? Brot Talk? Erzähl. Äh, Pro Talk war gut. Wer es noch nicht gesehen
1: hat, ähm, unter Brot Pro, unter dem Kanal von Brotpro auf YouTube oder auf der Facebook-Seite vom Deutschen Brot Institut, kann man es nachgucken. Äh, war gut, war interessant. Ähm, ja, ich habe ein bisschen erzählt und berichtet von, unserem, äh, von unserer Philosophie, von Grimmers Backstub, von dem, was wir so machen, Podcast und so weiter. Und ja, Cool. Wurde ich interviewt vom ähm, Bernd Kütscher? Vom Bernd Kütscher, der hier schon zu Gast war, genau, und vom Sebastian Markwart, Chefredakteur und Herausgeber von Brot Pro und Brot. Das sind zwei Zeitschriften: Brot Pro für Profibäcker, Brot für Hobbybäcker, wenn man das so trennen kann und will. Genau, und ähm, ja, durchaus sehr gute Zeitschriften, die sich äh, lohnen zu abonnieren. Okay. Auch er hat eine interessante Geschichte. Und genau, war quasi Hobbybäcker und ähm, stand mit seinem Verlag so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, soweit ich das weiß, und hat dann angefangen, das Brotmagazin zu machen und ich glaube, das ist inzwischen relativ erfolgreich und jetzt seit, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre noch dieses brot pro also auch sehr, sehr spannend.
0: Und die gibt es aber nur uh, online zu bestellen und dann kriegst du sie zugeschickt. Also im offenen Verkauf finde du die nirgends, ich glaub, oder? Ich
1: glaube, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass man das wahrscheinlich ja als Abo
0: irgendwie online bestellen muss. Ja, aber klingt ja gut. Also ich, ich, ich kenne es gar nicht tatsächlich. Also von dem her würde ich mir das, würde ich da nachher direkt mal danach gucken. Macht das. Cool. Ja,
1: ich hatte noch das Webinar zum Thema Podcast. Gell? Das passt ja hier auch rein. Wir sind ja beim Podcast. Da war ich live dabei. Das ich war hab's. gut. Die einzige Frage, die kam, war leider eine technische. Was
0: nutzt ihr von der Technik? Und ich habe ganz schnell tippt, rote Mikrofone. Ich habe es dann gesehen, ja, da war es ja, leider zu
1: spät. Ja. Also an dieser Stelle rote, ja?
0: Ja, rote Mikrofone. Ja. Ja.
1: Wo du es geschrieben hast,
0: ich, habe ich sofort den Schriftzug vom, vom, vom Mikro
1: gesehen. Aber. Ja, ist auch
0: scheißegal. Also wer das wissen will, was mir für eine Technik nutzt, sondern uns schreiben, dann können wir da einfach eine Liste rausschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Falls es hier äh, Podcast billige äh, Menschen gibt. Genau. Ähm, ja, dann wollen wir noch essen. Mensch, wir haben es endlich geschafft. Wir ja. Waren,
1: und wir haben, uns, wir haben uns tatsächlich unterhalten können ohne Mikros. Ja, verrückt. Wir waren eben in der Brauereigaststätte zum Löwen in Schwäbisch Hall, machen wir hier mal ein bisschen Werbung, oder?
0: Auf jeden Fall, weil sie es verdient haben, weil das eines der besten gutbürgerlichen Lokale in Schwäbisch Hall ist, würde ich sagen, oder? Absolut. Also kann man wirklich hier mal ein bisschen troppen, äh, dass es wirklich, wirklich gut ist, dort zu Und es ist
1: immer voll, als wenn man hin will, muss man reservieren, zwingend ähm, und ja. Du hattest ja kein low carb Essen an dem Abend.
0: Nee, ich musste, ich musste, auf, ich musste aussetzen. Ich habe echt kurz die Karte durchblättert und dachte, so, Salat mit äh, Rumsteg gibt es ja auch. Und dann dachte ich so, ey, komm, aber die Spätzle sind halt einfach. Da kam das Schwabe in mir durch und von dem her konnte ich nicht anders. Aber wirklich ähm, absolut empfehlenswert. Das war gut und wir haben uns auch echt gut ausgetauscht. Wir haben überhaupt nicht über den Podcast geredet, ist mir aufgefallen, gell? Okay? Stimmt. Wir haben über alles geredet, aber nicht über den Podcast. Ja? Das machen wir ja oft genug. Richtig, wollte ich gerade sagen. genau. Du hast ja eine wunderschöne Weltkarte, äh, Weltkarte, ne, ähm, na, da ist, Schweiz ist auch mit drauf, Dach, Dachkarte mitgebracht, wo anfangs Endstücke des Brotes drin sind, richtig. wie die denn alle benannt werden, da gibt es ganz schön viel, ey, Wahnsinn.
1: Und zwar hat uns die jemand geschickt, und zwar, Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Den reiche nach. Ja, macht es. Genau. Und zwar äh, aus dem Thüringer Raum haben wir ein Feedback gekriegt zum Thema anfangs, -Endstück, anfangs und Endstück des Brotes und haben wir so eine coole Deutschlandkarte tatsächlich auch noch Österreich und Schweiz mit Ach, drauf, Schweiz oder? Auch, ja. Ähm, wo auf der Karte per Symbol, die dann am, am Rand erklärt werdet, ähm, so ein bisschen dargelegt ist, wo man was zum Anfang und Endstück
0: des Brotes sagt. Wahnsinn. Krass, oder? Hast du schon mal erzählt? Nee, aber ich, also viele Sachen kommen mir bekannt vor, also es ist echt, also viele Sachen, das Rengel ist auch dabei, das sind, das sind 53 Begriffe. Krass, für ein und dasselbe Ding. Kipf, Kipfel, Ranft, Ränftchen, Rankel,
1: Rämpftle, Knorzen, Knurzchen, Knus, Knüstchen, ich, Mutsch. Mutsch,
0: Mutsch, Mutsch habe ich noch nie gehört, Kippchen, Muger, Muger, M was heißt das? Muger, ja irgend sowas, keine Ahnung. So ja. Knippel, Knippchen, Knäppchen. Kost, Kost habe ich auch noch nicht gehört. Ja, witzig. Also auf jeden Fall. Äh, Der letzte Begriff ist ja auch cool. Das Ende. Das Ende. <lacht> wo, wo sagt man das? Wo ist das? Natürlich oben. Berlin, Hamburg, Hannover. Hannover ist ja bekannt dafür für reines Hochdeutsch. Das, ist das. das Ende? Das Ende, ja, oder? Wo siehst du das? Ja, das Ende hier. Das sind die helle Punkte hier oben. Aber hellblau ist Knäuschen, oder? Achso, du hast farbig vor der Liga. Ich habe es ja. nur, nur schwarz-weiß. <lacht> Von dem her ich sehe ich Punkte. Nee, das nee, ist ja grau.
1: Das, das Ende ist grau. Ich habe es mir natürlich farbig ausgedruckt, lieber ja, David. Du Angeber. Wenn ja. du wieder so geizig bist und schwarz-weiß ausdruckst, kannst du ja gar nicht mehr.
0: Sprotze halt rum in deinem <lacht> Bereich, du, oder? <lacht> ich
1: habe noch zwei Feedbacks dabei. ja. Und zwar ähm, zum einen von der Elisabeth. Vielen Dank, liebe Elisabeth. Die Elisabeth wird im Januar tatsächlich eine Woche bei mir mitarbeiten. Sie hat sich äh, sehr gefreut, dass wir es möglich machen, dass sie tatsächlich mal eine Woche in die Rolle oder das Leben eines Bäckers schlüpft und hat uns jetzt nochmal ein Feedback geschickt zum Thema Backbuch. Und ähm, deswegen habe ich das heute auch mitgebracht. Vielleicht passiert das im einen oder anderen auch. Sie hat Kochertalerbacke und der Backstein unter war noch nicht heiß genug. Und deswegen war die Weckle oben zwar schön, aber unter C.
0: Ist mir auch schon passiert. Ist dir auch schon passiert? Ja. Böse.
1: Ja, ist natürlich schade, weil das ist natürlich der Vorteil von Backstein passé. Ja. Dann hat sie Schokostreusel-Tartlets äh, backe und ähm, hat äh, witzigerweise ist sie gefragt worden, ob im Backbuch auch Angabe zu, Angabe zu den Nährwerten sind, aber sind natürlich nicht. Und hat sie einen coolen Spruch noch dazu geschrieben, also im Rezept konnte ich keine Zutat namens Kalorie finden, also sind da keine drin.
0: Nee, sind sie nicht. Ka alles kalorienfrei. Alles
1: Low Carb Rezepte. Ja. <lacht> Dann noch eine Empfehlung, die ich hier sehr gerne auch weitergebe, bei der Familie Schöll in Brunzeberg. Gibt tatsächlich bei uns auch das Brunzeberg heißt. Ähm, da kann man Freitagabends Brot essen in der Scheune. Und da war ich tatsächlich auch schon. Da warst du auch schon?
0: Ich war auch schon dort und das ist ja von mir daheim äh, fünf Kilometer weg. Und das ist echt
1: lecker. Das lohnt sich, ist lecker, ja. absolut. Ja. Dann haben wir noch ein Feedback vom Frank. Ähm, der Frank kommt aus Alterhause ursprünglich. Nee, sorry, aus... Äh, doch, Alterhause, genau. Das ist hier bei uns, Schwäbisch Hall. Und ist aber jetzt seit zwölf Jahren schon in den USA wohnhaft. Ach, bitte. Sechs Ach, ja,
0: stimmt, an der Ostküste. Genau. Äh, nee, Westküste. Ja, ist sechs ja. Jahre
1: an der Ostküste, genau. Und ja, seit gut sieben ja. Jahren an der Westküste. Mhm. Das gibt zwar 13, aber gut.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Unterhalb von Los Angeles. Und ähm, genau, ich für eine Firma aus Deutschland die wiederum,
0: glaube ich, bei dir sogar Kunde ist. Für die ich schon mal in L.A. war, auf dem Event zum Filmen. Und jetzt würde mich nämlich interessieren, ob er nämlich auf dem Event auch war. Aber also, müsste er eigentlich gewesen ja. sein.
1: Frank, an dieser Stelle die Frage, warst du auf dem Event als so ein kleiner, kleiner, mobbeliger Kameramann? <lacht> 2019, ja. 2019, stimmt. Ich erinnere mich, dass du, also du der bist glaube klein... morgens glaub, bei mir in der Backstube vorbei Ja, genau,
0: der kleine, mobbelige Kameramann und ich. Hörte <lacht> mich, war <überall> auch dabei. <lacht> das ist aber <auch> Große.
1: <lacht> ähm, Genau, und er hat eben unser Backbuch jetzt tatsächlich auch in Los Angeles und hat jetzt angefangen, ähm, oder hat schon länger angefangen, eine Brezel zu backen ähm, nach einem Online-Rezept und ähm, leckere Weihnachtsbrötchen und so weiter und so fort und hat eben im Heimaturlaub im August das Honor Backbuch mitgenommen und hat jetzt auch ein paar Fragen, die ich hier gerne auch für die Öffentlichkeit beantworte. Genau, ähm, auch zu podcast rezepte in Folge 16, unsere Croissant-Folge, ähm, war die Frage, wie viel, Rez wie viel Stück das gibt. Ich habe das dann ausgerechnet. Es müsste so 20 bis 22 Croissant ergeben. Und dann eine Frage, die ist jetzt schon öfters gestellt worden. In Folge 11 erklärt ihr, wie man seinen ersten Sauerteig ansetzen kann. Hier sprecht ihr nach dem ersten Tag davon, die folgenden Tage 50 Gramm Anstellgut, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Roggenmehl zu nehmen. Im Buch ist aber die Rede von nur 25 Gramm Anstellgut, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Roggenmehl nach Tag 1. Das hat mich etwas verwirrt. Geht es hier einfach darum, dass man nicht so viel Sauerteig im Überfluss hat, welchen man dann wegschmeißen muss? Fragezeichen. Nein. Ich habe das tatsächlich im Buch verändert, weil... Diese 50 Gramm Anstellgut führe dazu, dass der Sauerteig sehr schnell eben wieder, gefüttert, wieder, wieder gefüttert werden muss. Deswegen habe ich es beim Buch reduziert auf 25, weil ähm, man sich da ein bisschen einfacher tut, weil die Zeitspanne ein bisschen länger ist und man mehr Zeit hat, den Sauerteig zu beobachten, während er bei 50 einfach sehr schnell wieder so weit ist, dass er gefüttert werden muss. Letztendlich ist es egal, wie man es macht, es ist mit 25 halt ein bisschen einfacher. Im Prinzip habe ich ja die Parameter äh, Anstellgutmenge. Wärme, die letztendlich beeinflusst, wie schnell mein Sauerteig äh, und auch TA, wie schnell mein Sauerteig wieder reif ist. Und wenn ich halt die Parameter verändere, indem ich weniger Anstellgut nehme, dann ist halt einfach die Zeit länger.
0: Okay, ja. Ja, macht Sinn, ja. ja.
1: Klingt logisch, oder? Absolut, ja. Genau, ja. Zeit ist natürlich auch noch ein Parameter und der verändert sich dann halt entsprechend. Ja. Dann eine Frage, auf die wir eine total coole Antwort haben heute. Wirst du Ingmar im nächsten Jahr wieder Backkurse anbieten? Über Weihnachten und ins neue Jahr hinein mache ich immer wieder Urlaub in der Heimat und würde so gerne mal einen deiner Kurse besuchen. Auch meine Freundin, wenn sie auch nur englischsprachig ist, würde das interessieren. Hierzu haben wir eine richtig geile Verlautbarung zu machen.
0: Das ist <lacht> eigentlich äh, oferfrisch, würde ich fast sagen. Das
1: oferfrisch, Ofer ja. Das haben wir in der heutigen Nachtschicht haben wir das, äh, ausgeklüngelt. Und zwar hatte ich heute Morgen, als ich im Büro saß und auch nochmal die Podcast-Folge vorbereitet habe und auch noch ein paar andere Sachen geschafft habe, die geniale Idee, dass er David und ich nächstes Jahr gemeinsame Live-Events veranstalten werdet. Jetzt muss irgend so ein Jingle kommen. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir keine Backhurse mehr anbieten. Nächstes Jahr, das liegt, ähm, also wir haben jetzt ja coronamäßig ganz lang keine mehr anbote. und wir produzieren inzwischen bis 16 Uhr nachmittags und ich schaffe das einfach nicht mehr, die Backstube in der Zeit auf Vordermann zu bringen, zumal bis 18.30 Uhr, so wie es in der Backstube dann geputzt wird und dann noch Backhurse anzubieten. Am nächsten Tag läuft die Produktion wieder ab, 11 Uhr abends funktioniert in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde nächstes Jahr Brotgenussabende anbieten. Ich bin bis dahin ja hoffentlich Brotsommelier. Und ähm, auch ohne den Titel traue ich mir zu, ein bisschen was über Brot erzählen zu können. Und da hatte ich jetzt heute Morgen die Idee, dass ich das ja mit David zusammen machen könnte. Das heißt, wir werden äh, eine Art Live-Podcast, Brotgenussabend, Veranstaltungsevent auf die Beine stellen. Äh, ja, acht Termine haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Maximal 15 Teilnehmer bei uns im Café in Grimmers Backstube. Die Termine werdet online gestellt. Es wird Flyer geben. Es wird auch die Möglichkeit geben, über unseren online Onlineshop www.bestell-brot.de Tickets zu buchen wie man das technisch löst keine Ahnung aber es wird auf jeden Fall gehen Klick mal hin. und da wird der David im nächsten richtig heiß ja ähm, ich werde auch noch ein paar andere Orte anbieten zum Thema Brot und Käse zum Beispiel habe ich schon einen Partner mit der Dorfkäserei Geifertshofe
0: Brot und Kaffee wäre noch cool richtig cool aber da sind wir ja in diesen Samstag äh,
1: nee nächsten nee, nächsten
0: Samstag nächsten Samstag machen wir zwei Jahre ein Kaffeeseminar ja. und äh, das ist ja unser potenzieller ähm, Partner dann im The zum Thema Kaffee von dem her äh, sind wir der weiß aber noch nichts davon das wird das schon mitregen. <lacht> Bis die
1: Folge rauskommt, ja, weißt du. Genau. Ähm, genau. Und ähm, ja, und ich habe richtig Bock, ähm, einfach mit Genussverrückte Brotverrückte äh, Menschen und mit dem David ähm, <lacht> so einen Abend zu, zu veranstalten, zu machen. Also ihr könnt euch bald, bald anmelden dazu.
0: Ja. Also mir äh, sind jetzt voll in der Planung, wie gesagt, die Idee ist ofe frisch. Ähm, Gerade frisch aus dem Ofen gezogen und äh, jetzt lassen wir das noch äh, zwei Tage reifen und dann ja, sind wir ja. fertig mit der Idee. Nee, also mir äh, echt coole Idee und dann machen wir nächstes Jahr, gibt es dann ähm, Live-Events mit. Uns. Ja, genau. So. Richtig cool. Richtig geil. mega. Ja, echt cool.
1: Mega. So, wir haben heute auch wieder ein Riesenthema in petto. <lacht> und zwar das Thema, äh, wir haben ja heute der 11.11., .11., also heute, wenn die Folge rauskommt. Äh, und da liegt, liegt natürlich nichts näher, als über die Themen zu sprechen, die die Bäckerwelt am 11.11. .11. bewegt. Ähm, es gibt ja verschiedenste Bräuche. Das eine Thema ist ja das Thema Fastnacht Das ist ja dein Spezialgebiet. Da kannst du ein paar Anekdoten raushauen. Ich hasse ja Fasching. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, 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 werden, ja
1: Und äh, das andere ist natürlich das Thema Martinstag. Der 11.11. 11. ist natürlich immer auch der St. Martinstag und auch hier gibt es verschiedene Gebäcke äh, in der Bäckerei und ich habe jetzt mal ähm, ja ein paar äh, Infos aus dem sogenannten Internet zusammentragen und <lacht> ähm, ja wo, wo verschiedene Gebäcke eben herkommen. Ich finde es immer mega spannend, woher kommt eigentlich äh, das Faschingsküchle oder das Martini-Schiffle und so und ähm, genau, werde dazu gleich mal ein bisschen was mhm. erzählen.
0: Erzähl mal was über Fasching. Ja, also traditionell geht der, beginnt ja die fünfte Jahreszeit am 11.11. .11., um 11.11 Uhr. .11., äh, bei uns im kleinen Kleinerbühlerzelt das tatsächlich, wer es nicht weiß, ein wahnsinniger Faschingsumzug hat. Das Hauptort hatte 800 Einwohner und 2020 war es das letzte mal, vor Corona noch, ähm, hat halt das kleine Ort einfach 20.000 Zuschauer, der Umzug, ja. Also, es ist wirklich gigantisch krass. 20.000. Ja. 20.000 Leute waren da, da, das ist echt verrückt. Ähm, und ja, letztes Jahr gab es ja keinen und ich glaube, nächstes Jahr gibt es irgendwelche Planungen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird das Thema Fasching, so wie es in Bühlerzell heißt, äh, wirklich groß geschrieben. Und es ist auch, äh, also da, da wirklich jeder, der laufen kann, äh, ist da unterwegs und macht da was. Also es ist wirklich verrückt. Und am 11.11. gibt es halt auch klassisch so den Rathaussturm. Da wird dann symbolisch der, der, der Bürgermeister ent, entmachtet und dann sind da die Narren am, am Zug und so. Also das ist also in Bühlerzell, da habe ich groß geworden bin und äh, in der Nähe jetzt auch noch wohne, äh, ist das schon echt ein, 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 ein riesen Thema, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, da ist das wirklich, äh, also in Bülentzell gibt es eine Zeitrechnung, Vorfasching und Nachfasching, so, das ist so das ist so das, genau Ding. Also, ja, aber du, ich bin ich damit bin groß Mein erster Umzug habe ich, glaube ich, mit zwei Jahren mitgelaufen, weißt? so, und von dem her war ich jedes Jahr immer dabei, und ja, da wird man halt damit groß. Ich stand da auf der Bühne und habe Showtänze gemacht und was weiß ich, also von dem her ähm
1: ja. Aber ihr, ihr habt ja nicht nur Umzug, ihr habt ja dann noch Programmfasching. Genau. Und was genau. weiß ich, obwohl wir
0: ja hier eigentlich gar nicht so
1: Faschingsgegend sind. Woher kommt es, das? Das hört
0: in Bülertan auf. Das ist aber daher, weil Bülertan und Bülertzell ja eigentlich noch ähm, Ostalb geprägt ist. Mhm. Und daher kam das.
1: Ja, so Orle und so, da gibt es mehr so Fasching. Genau, alles so in
0: die ostalb richtung katholische Richtung und alles hier in, in die, die evangelische Richtung war dann eigentlich Fasching schon nichts mehr. Ist ja interessant, ja, in Bülertan und Obersontheim, das sind ja zwei Kilometer davon weg, Obersontheim ist Fasching überhaupt kein Thema, Bülotan ist genau das, so verrückt wie Bülotzell, weißt du, das ist ähm, echt krass, ja. Und es kommt dann einfach aus der Geschichte raus, ja. ja, wenn man halt einfach äh, historisch geprägt war und ich meine, ich bin aber absolutes Halb- und falsches Wiss, äh, gefährliches Wissen, gefährliches Halbwissen, ja. dass äh, Bülotzell und Bülotan auch früher mal zum Osthalbkreis gehört hat, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher ja. und dann im Zuge irgendeiner so Reform wo es dann hat, so äh, Landkreis Schwäbisch halt dazu genommen. Ja, und daher kommt der ganze Faschingstrubel. Und von dem her, ich kann es völlig verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich kann da damit überhaupt nichts anfangen, weil man einfach nicht damit großworte ist. Und warum verkleidet man sich und hin und her?
1: Ja, das geht mir nicht. Also ich, ja, ich, mir, mir fehlt
0: der Zugang dazu. Ja, du aber, wie gesagt, ich bin damit großworte. Für mich ist das völlig normal. Und ähm, von dem her, ja. Ja. <lacht> Außerdem immer meine Frau auf dem Faschen kennengelernt. Ja also gut, das ist also. natürlich nochmal. Ja. Ne?
1: Und wir waren ja auch damals vom Geschäft und so weiter, haben wir auch immer den, den Umzug besucht und auch die anschließende Party bei deinem Vater in der Backstube. Gibt es das ja.
0: noch? Die backstube klar, logisch. Oder die, die backstube ja. das
1: war natürlich ja. schon cool. Klar, wenn du dann mit Freunden dort bist und das macht dann schon Laune, aber ja, das so in der Kälte steht, das ist ja dann immer im Februar zwei Stunden, dann rennen da diese Umzüge darum und die Umzüge an sich, die Wege und so, das ist ja alles noch nachvollziehbar und auch witzig, was ich ja wenn dann so Hexe kommen, mit, weißt <lacht> du mit ihren Rätseln, dann wird man ja. da mitgenommen. Oh, das, also, das, ja gut, die Hexe, die Hexe mal gar nicht. Das ist, auch, es oh, Gott, es ist gar ja, nicht meins. Ja. Und, und bei uns war es halt so, als Kind ähm, war Fasching verpönt. Ich meine, ich bin im evangelischen Pfarrhaus groß geworden und wir durften uns auch nicht verkleiden. Und deswegen war Fasching für uns halt immer schlimm, weil wir waren dann irgendwie, ähm, ja, wir haben es auch nicht verstanden, was das soll. Und ähm, ja deswegen äh, ja so sind wir halt unterschiedlich
0: es war ja aber auch immer so wenn Dinge also ich habe ja dann meine Ausbildung zum Bäcker äh, in in traben gemacht und da war es ja auch so hey ich sollte wenn es geht am 11.11. .11. Frei habe ähm, am Freitag vorm Faschingsumzug und am Rosenmontag und am Faschingsdienstag wenn es geht auch ja das war für jeden Schwäbisch Haller völlig unnachvollziehbar. Was, zu, was brauchst du da frei? Ja? Also, aber ähm, nee, das ist einfach. Ja, aber
1: ich verstehe In Galdorf gab es ja immer der Pferdemarkt. Ja, genau. Und da war es auch so, dass wenn du da von Galdorf gekommen bist, dann war der Pferdemarkt der Tag im ja. Jahr. Und, äh, wenn du halt hast, so, dann
0: so nicht. hat ja jede Region so seine, seine Besonderheiten. Ja? In Schwäbisch Hall ist der Jakobimarkt, ein Dingen in Karlsheim ähm, ist das Volksfest, also so. Und das ist ja für jeden dann immer ein Feiertag und das Event schlecht hin Und von dem her, ja finde das schon schön, dass es solche Bräuche gibt und ich hoffe tatsächlich drauf, ähm, dass jetzt äh, nächstes Jahr das wieder stattfinden kann. Zumindest in einem, was weiß ich, in was vom Rahmen, aber so ein bisschen. Wäre schon cool.
1: Um den Bogen noch zum Martinstag zu kriegen. Heutzutage läufst du am 11.11. .11. Laterne mit deiner Tochter vom Kindergarten, oder?
0: Genau. Ja. <lacht> so verändert sich die Priorität. Ja, du, ich habe äh, es gestern, äh, gestern gesagt, ein Kunde so, ey, nächste Woche können wir da abends einen Termin machen. Und ich sagt, ja, Donnerstagabend wird gehen. Da, sag ich, da kann ich nicht, da muss die Laterne laufen. <lacht>
1: oh je, der alt.
0: Ja, aber echt. Aber du ist ja auch schön. Also
1: solange wir mit unserer Tochter noch laufen, dann mit unseren Enkel geht es ja. ja noch, genau, genau, von dem her alles cool. Ja, ja ich steig mal ein. Ich habe mal was mitgebracht zum Thema Berliner. Berliner ist ja das Faschingsgebäck. Ja. Wie ist das dann bei deinem Vater? Ich weiß, der muss dann an dem Umzugstag ja tausende von Berliner backen. Ich glaube, der schafft es auch gar nicht, Aloe.
0: Nee, es ist mittlerweile nicht mehr so schlimm. Also es, weil. Ähm also mein Vater fängt am 11.11. .11. an und backt bis äh, Fasching Samstag, Berliner und dann ist Schluss. Also das ist genau die Zeit, wo er die macht. Und ähm, früher hatte mir am Umzug noch zwei Stände, wo wir die Berliner verkauft haben. Und da waren das wirklich zweieinhalbtausend Stück, die wir da gemacht haben. Und das sind die ganze Familie, das war immer so ein familie äh, sind wirklich von Freitagmorgens 11 bis abends um Uhr in der Backstube gestanden und haben Berliner und Fastnachtsküchler gemacht. Und... Ähm, und irgendwann haben wir die Stände aufgehört. Weil wir haben einfach gesagt, haben, ey, das schaffen wir von der Menge her nicht mehr. Und dann kam es ja auch noch, wo dann halt einfach diese Leute kamen, dann, dann wurde halt auch noch 3000 Weg bestellt und was weiß ich. Und dann war das irgendwann so viel, dass man wirklich, das war einfach zeitlich nicht mehr machbar. Und dann haben wir gesagt, wir hören mit den Ständen auf mhm. und mittlerweile ähm, ja, also,
1: Aber ach, klingt ja auch mega cool, irgendwie die ganze Familie dann dabei ist, und aber auch Stress ohne Ende.
0: Also wirklich, wo es richtig krass war, haben wir wirklich Freitagmorgens angefangen und mein Vater, so, so wie er halt ist, ja, fängt halt nachts um drei an, freitags, und geht halt Samstagabends um elf ins Bett. Und Wahnsinn. dazwischen hat er nicht geschlafen. Ja. Ich so, ja gut, das ist halt schon auch echt Und dann,
1: dann noch die Kneipe dazu ja, und, klar, und dann noch Backstube-Bar und ja, boah. ja,
0: also das war schon echt immer, also es ist immer noch krass, ähm, aber wir haben mal halt die zwei Stände aufgehört, weil das war dann einfach.
1: Du musst dir dann ja auch noch betreiben und verkaufen und beschicken und so.
0: Aber wie gesagt, das war schon cool mit Ding, mit, äh, mit der Familie. Äh, also meine Tante hat immer mitgeholfen, mein Bruder und ich. Wir waren immer die, was Fastnachtskröchel gemacht haben. Und dann kam äh, noch meine andere Tante aus Dingelsbühel noch dazu. Und die und aus Holland? Die nette. <lacht> 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 Aber das war, das war echt schön. Das war äh, echt, ähm, eigentlich immer cool, ja. Aber klar, Fasching ist für uns trotzdem immer sehr arbeitsintensiv, weil wir halt trotzdem noch die Kneipe haben und Bäckerei und, und da stehe ich auch öfters mal noch mit meinem Vater in der Backstube und wir, wir schaffen das zusammen. Cool. Das ist cool, ja.
1: Ja, also, woher kommt der Berliner? Ja. Ich habe rausgefunden. bewiesen ist, dass schon im alten Ägypten über offenem Feuer schneckenförmiges Gebäck in Fett Fettschwimmen zubereitet wurde. Dies ist nämlich auf einer Darstellung von ungefähr 1200 vor Christus der Zeit Ramses des Dritten zu sehen. Krass. Eine mögliche Quelle der heutigen Krapfen sind wohl die Römer. Das ist ja auch Berliner gibt es ja auch in, in fünf verschiedene
0: ja. Wörter. Krapfen. Krapfen, Pfannkuchen, Berliner, ja. Kreppel. Mhm, stimmt, ja.
1: Gibt es bestimmt auch noch mehr. Ja. Denn diese haben schon Kügelchen hergestellt, die ein mit Honig und Mohn bestrichenes Fettgebäck waren. Dieses Gebäck fand wiederum seinen Weg nach Windobona, wie das heutige Wien in römischer Zeit hieß. In Wien kam es an besonderen Festtagen auf den Tisch und wurde Krapfe. Chrap genannt. Krapfe, ja. also Schweizerdeutsch. Ja. Im 9. Jahrhundert wurden sie in Wien nicht rund, sondern wie Haken gebogen geformt und als Krap Krapf Krapfohr. Krapfohr, Mittelhochdeutsch, Krapfe bezeichnet. Im 13. Jahrhundert, genau Krapfe gibt es ja auch noch. Im 13. Jahrhundert gab es dann die eher derben Bauernkrapfen, die verschieden geformt waren, je nach Lust und Laune, rund, länglich, oder gekrümmt. Mit dieser Formenvielfalt war es allerdings 1486 mit der Wiener Köcheordnung vorbei, denn darin wurde den sogenannten Krapfenparcherinnen genau angeordnet, wie sie ihre Krapfen herzustellen und zu verkaufen hatten. Im 19. Jahrhundert waren Krapfen dann extrem teuer. Ein Stück dieses wertvollen Gebäcks kostete damals ungefähr fünf Kreuzer. Ein mehrgängiges Mittagessen bekam man allerdings schon für zwölf Kreuzer.
0: Okay, krass. Also wow.
1: Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich lerne euch unseren Podcast auch noch dazu. Egal ob Berliner Pfannkuchen oder Krapfen, zur närrischen Zeit gehört die süße Köstlichkeit einfach dazu. Doch woher kommt dieser Brauch? Nach der Fastnachtzeit beginnt traditionell die christliche Fastenzeit. So wurde der Verzehr von, Berliner, von Berlinern bereits im Mittelalter von Geistlichen vor dem Fasten empfohlen, um sich für die nachfolgende Zeit zu stärken. Also, mhm. siehst du? Ja, Empfehlung, Empfehlung von der... Äh, deutsche Gesellschaft für Ernährung <lacht> beziehungsweise im Mittelalter von Geistlichen, aber denen also manche Empfehlungen macht, die nicht so sinnvoll waren. Während diesen sechs Wochen bis Ostern sollten weder Eier noch Milchspeisen verzehrt werden. Früher war es daher besonders wichtig, diese leicht verderblichen Lebensmittel noch vor der Fastenzeit aufzubrauchen. Da für die Herstellung des süßen Gebäcks unter anderem Eier, Milch und Butter benötigt werden, wurden Berliner auch aus praktischen Gründen sehr beliebt.
0: Gut, interessant, kein, oder? Kein. Geil, okay. jetzt habe ich echt wieder gutes, äh, unnützes Wissen, das ich. Was heißt der ja, unnütz? Ja, also, ja. Also, ja. <lacht>
1: aber was bist du von
0: Berliner Typ? Bist du so
1: der klassische Himbeer johannisbeer Ah oh, nee, eigentlich ursprünglich klassisch ist ja äh, Helgemark. also Hagebutten. Echt?
0: Ja. Oh, Hagebutten ist jetzt nicht so meins. Meins um, auch nicht, aber
1: klassisch hat man ja heute eigentlich Himbeer johannisbeer
0: Ja, also ich mag ihn klassisch ganz arg. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich finde das so abfahrende. Ähm, also um Gottes Willen jetzt nichts mit äh, blauer Schokolade und Mooreköpfle drauf oder was auch immer, also sowas nett. Äh, Schokoküsse, Entschuldigung, ähm, aber so so mit einer Vanillecreme-Füllung und so finde ich schon auch was Geiles, mhm. also das kann man schon auch wirklich mal essen, ja. 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 Aber sonst eigentlich klassisch bin ich voll dabei. Also ich gut. bin auch der ja. Klassiker.
1: Äh, wir machen halt ja immer noch dann mal Eierlikör oder Schoko oder Vanille und dann hört es aber auch auf. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich seit äh, seit vier Tagen, heute ist der vierte Tag, wo es Berliner gibt ähm, und ähm, ja, ich habe heute einen zum Frühstück
0: gehabt, ehrlich gesagt. Berliner sind auch was Geiles. Also muss man fairerweise sagen. Ja. Ich ja. musste
1: Qualitätskontrolle machen, weil ähm, wir waren jetzt mit der Füllmenge der Marmelade nicht sicher, weil wir ein neues Füllgerät haben. Deswegen habe ich auch noch total mit ruhigem Gewissen gegessen. Ähm, und ja, am Anfang freut man sich drüber, irgendwann kann man es dann auch nicht mehr sehen.
0: Habt ihr so ein elektrisches Füllgerät? Ja, das erste
1: ja. Mal dieses Jahr, deswegen sind wir mit der Füllmenge ah, okay, dieses Jahr okay, unsicher ja, ja. und da war mega viel drin. Also äh, die, wo die letzten drei, vier Tage in Berliner bei uns kauft, den richtig Glück hätte, weil wir müssen ein bisschen zurückgehen, weil du versaust dich definitiv. Ja, ja. Ähm, genau, und ähm, ja, genau. Bei, wir sind ja dann noch konsequenter, also wir machen die Berliner ja nur jetzt zwei Wochen lang, bis zum 11.11., .11. mhm. dann machen wir sie nimmer. Okay. dann machen wir sie wieder auf Silvester. ja. Und je nachdem, wann dann Fasching ist, wenn Fasching früh ist, machen wir dann auch gleich im Januar weiter bis zum Fasching oder wir hören dann nochmal auf und machen dann erst auf Fasching wieder. Du, ja, ja. so also als Kleinbegriff ist ein riesen Aufwand. Du musst ja das Fettbackgerät heiß machen, riesen Stromverbrauch, Fettverbrauch. Ähm, deswegen haben wir das deutlich eingeschränkt und ähm, dann ist es auch was Besonderes. Aber manche wissen ja auch gar nicht, dass das eigentlich so ein Traditionsgebäck ist. Viele Kunden kommen ja auch im Sommer und sagen, habt ihr keine Berliner? Ja, 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 ja. Also das müssen ja, manche ja. Leute halt auch erst
0: wieder lernen. Ja, vor allem ganz ehrlich, bei 35 Grad wird halt auch kein Berliner, oder? Also ja, manche machen sich da glaube ich keine Gedanken. Also so wie heute hat es draußen 5 Grad oder 4 Grad. Ja, kann man so da so ein Berliner, vor. genau oh. richtig. Ja, da brauchst du ja auch warm im Bauch. <lacht>
1: Dann habe ich mal noch was mitgebracht zum Thema Faschingsküchle. Das ist ja so das zweite große Faschingsgebäck und das ist ja auch so etwas, was total regional unterschiedlich ist. Ja. Ähm, ich habe da mal was mitgebracht. Ähm, Knieküchle, auch Kirchel oder Auszogne mhm. bayerisch, zu hochdeutsch, ausgezogene sind ein traditionelles Gebäck der süddeutschen, österreichischen und Südtiroler Küche. Sie sind ein insbesondere in Bayerisch, Schwaben, Altbayern, Franken, Österreich, Südtirol und Thüringen weit verbreitetes Schmalzgebäck. Ja. Das sind ja so auszogene Küchle ja. und tatsächlich, so wie ihr das hier rauslässt, gibt es das auch wiederum eher nur bei uns in der Gegend. Mhm. Viele machen dann noch so viereckige Küchle. Das hat meine Mutter früher auch immer gemacht. Schneidersfleck genau, ja. Ja. hat meine Mutter früher immer gemacht. Ja. Also bei uns gab es auch immer an, ich denke mal an
0: Rosamontag, Gab es dann auch immer so Faschingsküchle? Da war tatsächlich mein Bruder immer talentierter als ich. Okay. Also mittlerweile geht's, aber früher als, als Kind mit dem Ausziehen, weil die werden ja innen wirklich hauch, hauchdünn. Und ähm, da war mein Bruder immer talentierter als ich. Aber mittlerweile mittlerweile habe ich es hab auch aus. So.
1: Ja, also da gibt es ja auch eine, eine witzige Legende, die habe ich auch mal noch mitgebracht, die Namenslegende ja. zu die Knieküchle. Knieküchle tragen ihren Namen, weil angeblich die fränkischen Bäckerinnen den Teig über dem Knie so auszogen, dass er in der Mitte so dünn ist, dass man einen Liebesbrief durch sie hindurchlesen kann. Daher auch der Spruch: Willst schöne Schüsselküchle backen, brauchst breite Knie. In Klammer: Willst du schöne Schüsselküchle backen, so brauchst du breite Knie. Entsprechend sind weitere Bezeichnungen Schüsselküchle und mild ironisch auf die breiten Knie anspielend. Knieküchle.
0: Ah, okay.
1: Witzig, oder? Ja. Also, der Teig ist ja letztendlich der gleiche wie beim Berliner. Mhm. Und dann wird er eben, so wie du es gerade schon richtig gesagt hast, ähm, ja, einfach kurz angeklast und dann ja. so auszogen, dass er innen so ganz dünn ist.
0: Also, mein Vater macht es immer so: da, der zieht sie vorher ein bisschen an. Oder lässt sie, lässt sie Ruhe anziehen, dann nochmal Ruhe lassen, ah, okay. und dann kannst du richtig schön nochmal ausziehen. Ja, genau. Ah. Ja.
1: genau, und dann sind die quasi ja außen so dick und braun wie Berliner. Und In der Mitte halt ganz weiß. Also, mir backe die ja, glaube ich, auch nur zwei Minuten, eine Minute oder maximal drei Minuten. Ja. Nein, also eine Minute ja. rumdrehe, raus. Ja. Genau. Knieküchle wurden früher hauptsächlich in der Erntezeit und zu hohen Festtagen, besonders zur Kirchweihe oder Duld, was auch immer das ist, gebacken. Mhm. In Franken wird teilweise zwischen katholischen und evangelischen Küchle unterschieden, je nachdem, ob die Mulde katholisch oder die Erhebung evangelisch mit Puderzucker überzogen ist. Witzig, oder? Ja. Was es alles gibt. Berliner, um jetzt nochmal äh, das abzuschließen, das Thema, in der Bäckerei sind ja oft Produkte, die nicht, äh, was nicht ohne Fertigmischung hergestellt wird. Ja. So, Das ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll, Absolut. dass man das nachher hinkriegt, dass der einen schönen weißer Krager hat. Ja. Äh, und deswegen greife ich da viele, viele auf Fertigmischungen zurück. Und das finde ich sehr schade, weil dann oft das auch so überaromatisiert ist und nach allem Möglichen schmeckt und so künstlich schmeckt.
0: Ja, gut, ähm, ja. Aber klar, ist halt wie mit viele, viele Produkte so, wenn sie halt so sehr anspruchsvoll sind, ja, das ist halt, da haben viele drauf zurückgriffen, ja. 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 Ja, aber haben wir eigentlich ein Rezept, das wir dann nachher noch in die Show hauen können? Dabei, äh, nö. dabei haben wir keins. <lacht> Heute mal nicht. Heute mal nicht. Es gibt so viel Wissen, dass kein Rezept mehr dazu ist. Das gibt. ist auch gut. Nee, ja. ich
1: muss dazu sagen, ich habe mir tatsächlich überlegt und es ist auch, ähm, es ist aber sehr, sehr, also wenn man es richtig machen will, sehr, sehr, sehr aufwendig. Und im Prinzip kann man, ist es ja ein normaler Hefeteig mit einem relativ hohen Eianteil. Ähm, ja, ich kann auch noch ein Rezept in die Show Notes packen.
0: Ja, du, alles gut. Wir müssen auch nicht jedes Mal ein Rezept rauspacken. Alles gut. <lacht> aber ich glaube, es ist so, äh, ja, einfach aufwendig. Man
1: muss das mal gesehen haben, wie man das macht. Und daheim kriegt man es dann sehr schwierig hin.
0: Ja. Du, aber wer ein Rezept will, kann unser Schreiber. Vielleicht schicken wir eins
1: raus. <lacht> genau, und äh, ich habe gedacht, wir kommen jetzt noch auf das Thema Martinstag. Ist ja auch am 11.11. .11., ähm, und da kann man ja einen ganz normalen Hefeteig nehmen und aus dem kann man dann auch, ja nee, ich komme, ich stelle noch ein Rezept nein, weil sonst heißt es nachher, der macht es wahrscheinlich selber auch nicht selber, ja. weil, äh, wenn er kein Rezept rauskommt. Ja. Also, ich, ich packe noch ein Rezept in die Shownotes, ja. aber äh, ja, wenn es da frocke gibt, gerne melde weil das ist einfach ja aufwendig und auch gefährlich, der Heu mit dem Topf und so. Ja, absolut. Aber ich packe noch eins nein, genau, das kommt jetzt nämlich gerade, das nachher heißt… Äh
0: aber kurz mal noch, äh, die Temperatur vom Fett sollte ungefähr 180, 180, Grad, Grad, 180 Grad
1: 180 ja. Grad. Ja. ja, und da ist halt die Teigführung ist halt extrem wichtig. Also der Teig muss richtig kühl sein. Mir lege den auch zweimal zusammen, der wird er schön aufgezogen, dann erst abgewogen. Mhm. Und ja, dass die nachher die Stabilität hin und vor dem Backe du wir die nochmal kalt stelle, mhm. dass die einfach sich nochmal stabilisieren. Ja. Aber ich packe Rezept rein, komm, sind wir mal nicht so. Sehr gut. Schicke dir da noch. Gut, top. Schwenken wir um, oder? Martins ja. Tag. Schiffle, Gänzle Martins weg. Ich muss dazu sagen, Martini Schiffle ist ja hier so Tradition. Mhm. Ich habe nichts gefunden im Internet, wo das herkommt. Also, ja. ich habe keine Ahnung. Aber ich habe was zu Martins Gänse gefunden. Oft gibt es ja auch im Begreier Martins Gänse. Mhm. Traditionell kommt am 11. November auch die Martins Gans auf den Tisch. Also viele kochen da wohl auch eine Gans. Doch was hat das Vätervieh mit dem heiligen Martin zu tun? Dafür gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Zum einen soll sich Martin von Tours aus Bescheidenheit in einem Gänsestall versteckt haben, als er zum Bischof geweiht werden sollte. Das laute Geschnatter der Gänse verriet jedoch seinen Aufenthaltsort und er wurde entdeckt. Seit diesem Tag gilt Bischof Martin von Tours als Schutzpatron der Gänsezucht. Mit dem Martinstag beginnt in Deutschland zudem traditionell die Saison der gänse Eine andere Herkunft des Festessens wird darin gesehen, dass am 11. November die 40-tägige vorweihnachtliche Fastenzeit beginnt, in der fettes Essen tabu ist. Ah, okay, das wusste ich auch nicht, weil normal ab 11.11. .11. scheiß Gegenteil da haut mir ja richtig neige. Gibt Vollgas. Überdies war der 11. November früher jener Termin, an dem die Bauern ihren Lehnherren die fällige Pacht zahlen mussten. Da im Mittelalter oft sehr viel, sehr oft Naturalien das Geld ersetzten, beglichen die Schuldner in vielen Fällen ihre Pacht mit einer Gans.
0: Ah ja, interessant.
1: Weil ich zu den Schiffen nichts gefunden habe, habe ich noch das Thema Weckmann äh, mal gesucht. Das gibt es ja auch in viele Gegenden, bei uns ja gar nicht. Nö. Haben wir auf Greta übrigens damals backe
0: Ich habe dir die Pfeife zugeschickt. Ja. Der hat mein Vater über die Beko bestellt und ich habe sie dir per Post zugeschickt. Witzig, ja. gell? Ja.
1: Da hat damals die deutsche Kirchegemeinde auf Kreta angefragt, ob mir auf der 11.11. 11. nicht Wegmänner backen könnten. Mhm. Und ich musste erst mal gucken, wie das überhaupt geht, weil man kennt es bei uns ja eigentlich gar nicht. Genau, und du hast mir dann die Pfeife organisiert. Genau, ja. Ursprünglich sollte der Wegmann den Bischof von Myra, also unseren Nikolaus, abbilden, doch im Laufe der Jahrhunderte wurde der Stab durch eine Pfeife ersetzt. Man vermute, dass der Austausch während der Reformation der katholischen Kirche im 17. Jahrhundert stattgefunden hat. Zu dieser Zeit hatten Tonpfeifenbäckereien ihre Blütezeit und die Pfeife war somit ein beliebtes Accessoire. Eine andere Geschichte besagt, dass einmal einem Bäcker in der Vorweihnachtszeit irgendwann im 18. Jahrhundert die kleine Bischofsstäbe ausgegangen seien, als er an einem Tabakgeschäft vorbeilief und in der Auslage die Pfeifen sah, befand er, dass sie wie umgekehrte Bischofsstäbe aussehen und nahm sie fortan, um seine Wegmänner zu verzieren. Wegmänner sind bis heute in der gesamten Adventszeit nicht wegzudenken und werden bei uns im Rheinland, bei uns im Rheinland ah, da haben ja. traditionell nach dem Martinszug an Kinder verschenkt. Okay, ja super. Ja. Also ja, Wegmann bei uns kein Thema, aber im Rheinland, ich weiß, ich weiß von Kollegen, die, äh, für die ist es die Hochsaison, weil eben Wegmänner. Weck
0: ja, also ich kannte das, bis du mich damals angeschrieben hast, wo du auf Kreta warst oder ihr auf Kreta wart, kannte ich das auch nicht. Ja. Und dann habe ich mal überhaupt mal googelt, was ist denn das überhaupt? Ja, okay, krass. Ja, ich auch. Ja. Also, aber das finde ich ja auch das Coole und das Spannende, und
1: das, äh, ja, durch das, dass ich jetzt für den Podcast ein bisschen recherchieren musste, finde ich es so cool, dass es so unterschiedliche Traditionen einfach gibt und man oft auch nicht mehr weiß, woher kommt es eigentlich und so und
0: ähm, ja, die noch ein bisschen zu bedienen. Ist doch was Scheiße. Sehr cool, ja. ja. Ja, stark. Also echt wieder mal ein äh, ein Bäckertag mit sehr viel Tradition und sehr viel Vielfalt mal wieder. Und ja. das ist immer das Schöne dran, dass wirklich jede Region so das, das eigene hat. Und das finde ich also das Schöne, weil heutzutage ist in der Innenstadt und alle sehen gleich aus. Jeder hat C C&A, jeder hat ein... Weißt ja. du? Und das finde ich halt so das Schöne, dass das Bäckerhandwerk einfach hier wieder mal be beweist, wie vielfältig das ist und dass es sehr, sehr viel Tradition hat, die Jahrhunderte alt sind. Und das... Ach, schön. Ja, schön. Ein Hoch auf das Bäckerhandwerk. Absolut. Und das finde
1: ich auch tatsächlich so, so spannend, auch die ganzen neuen Konzepte sind. Das finde ich trotzdem auch cool, wenn man sich darauf noch besinnt. Wo kommt man her? Was gibt es zur Tradition? Da finde ich durchaus auch legitim und, und total interessant.
0: Also ja, ich total. Mag das. Also super, ja. Und gerade so auch so alte Rezepte und so, das ist, das ist ja meistens wirklich was sehr durchdachtes und gut gemachtes und sehr cool. Ja. Also kann man wirklich äh, loben, unser Bäckerhandwerk. Sehr schön. Fassen wir zusammen. Jo.
1: Ich schicke Berliner Rezept in die Shownotes. Genau. Ähm, wir haben jetzt über die Herstellungsweise gar nicht wirklich geschwätzt. Wir haben über Geschichte und Kultur äh, uns unterhalten und äh, wir werden Live-Events starten. Das ist die Quintessenz aus dem Podcast. Wenn ihr nichts mitnimmt, das vergesst ihr bitte nicht. Absolut. Ähm, wir werden live euch auf dem Laufen halten. Live-Events gäbe äh, von David und von mir. Ähm, bitte ja. erschreckt nicht, wenn ihr uns in Live seht.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, wir müssen jetzt ein bisschen herrichten ja. bis da noch. Wir können jetzt so Augenklapper verteilen, äh,
0: damit sie uns einfach nur zuhören können. <lacht> können das genau, ja. Das wird richtig stark. Es ist
1: tatsächlich brandheiß. Also außer meiner Frau und David weiß es eigentlich noch, noch niemand, und jetzt ihr. Wir haben richtig Lust drauf. Und wir gehen in die finale Phase. Finale Podcast-Phase. Wir haben, glaube ich, noch sechs Podcasts. Es wird, es wird auch wieder eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause geben. Wir haben nächste Woche einen mega spannenden Gast, da freue ich mich sehr drauf. Das wird, ich habe heute die Folge auch schon vorbereitet, die Frage und habe drunter geschrieben, die Dialektfolge, weil äh, Frank Silvanus aus Saarlouis wird ja. uns besuchen und wir werden den breitesten Schwäbisch mit ihm schwätzen. Echt? Okay. Und er wird ähm, hoffentlich im breitesten Saarländisch antworten. Geil. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch sowas wie Untertitel noch einfügen. <lacht> Oder wie machen wir das? Barrierefreie so, Podcasts. So, äh, ja, da so eine, so eine
0: Dolmetscherversion.
1: <lacht> <lacht> nee, ich freue mich echt drauf, ähm, weil ich der einzige Saarländer, den ich bisher kenne, ist Heinz Becker, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ähm, und ich will ihn unbedingt fragen, ob er ihn lustig findet. Und ähm, ich freue mich drauf.
0: Cool, ja, super. Du, ich kann die Folge nicht beenden ohne einmal ein kräftiges Bürozell-Awa.
1: Ja, genau, komm, ich sag Bilazell und du Ava, oder? Ah, nee, andersrum, du musst schreien, oder? Ah, nee, ich sag Bülozell und du musst
0: Avaschei. Also gut, ich komme. Also,
1: ich komme mir aber blöd vor, wenn ich Awaschrei. Hey, also, leg
0: los. Bilozell. Ava. Bürozell, Ava. Bülerzell. Ava. Das ist ein Bürozell der Faschingsspruch von dem her wünschen wir euch jetzt alle eine wunderschöne 11, 1.1. Also jetzt müsst ihr mir aber ähm, einen Kulturpreis
1: vom Bürgermeister und Bürozell kriegen. Absolut, absolut. Ja, also finde ich auch, ja. Aber, aber ganz ehrlich, Weißt du, das ist ein dämlicher Spruch. hölle ja. alle auf, Meinselau
0: und ein zell aber." Das ist super. Das ist super und vor allem, weißt du, weiß, woher der kommt? Ja, jetzt, erzähl, jetzt erzähl. wird es obermäßig. Jetzt wird es äh, ganz kulturell. Michi, sein Opa hat es das, äh, das kommt von Michi, sein Opa. Echt? Gut, ja. oh, da habe ich nichts gesagt. Sorry, Michi. Der muss immer irgendwie so, aber. Ja, aber ja, weißt du, so also, ja, komm, Bastjo, schon, Bastjo, schon. so auf der achten Motor Ach, und daraus entstand das. So ein Ach, ist ja witzig. Ja. Also Michi ist im David ein Davids Mitarbeiter, der den Podcast aber schneidet. Genau, er hat den Ach, kennt mittlerweile verrückt. jeder, ja. Und daher kommt der Spruch tatsächlich. Ist ja verrückt. Ja, cool. Ja, so jetzt wissen also wir das jetzt auch. Jetzt wissen wir das auch. Und in diesem Sinne bis nächste Woche. Bis nächste Woche.